0: Då sätter vi igång Fossa Delialci igen. Varmt välkomna tillbaka ni som lyssnar och ja, välkommen tillbaka kan jag väl säga till dig också Andreas Persson. Tack, tack. Hur, hur mår du den här halvsoliga eftermiddagen?
1: Halvsolig.
0: Ja men i veckor har är
1: det Vi har ju haft medelhavsvärden i flera veckor.
0: Jag har ju tänkt på dig i dessa tider för att du inte gillar värme.
1: Man får sig inomhus eh,
0: Idag, dagens avsnitt, vi ska prata lite Vi ska se det att det är du och jag Kerim kunde inte vara med idag Så det är Oldschool, David och Andreas eh, Solo eh, I dagens avsnitt så ska vi prata Om lite dagens läge Vi gör kollar in Riktar blickarna mot Milano Vi ska prata om Lukas Paquetá som Andreas har lite tankar om så vi kan se var de landar. Och sen så avslutar vi den här podden med en drömmelva. Säger ni inte mer än så men det handlar om drömmelva från säsongen. Och sen så ska vi på en lyssnaruppmaning kolla lite på underskattade spelare i Milans historia. Låter det som en meny som smakar bra.
1: Det ska bli väldigt roligt att prata om.
0: Härligt, då kör vi intro. quadrone, un gol, un tuffo dentro il cuore, la stella è un simbolo d'onore che ci hai donato tu, sui cambi lotte vinci sempre, se perdi non importano ma niente. Vi inleder det här avsnittet med att eh, rikta blickarna initialt mot Milano För att det är ju som så Andreas att i dessa coronatider så har faktiskt Milan kallat tillbaka Kallat hem om vi säger så Alla sina spelare till Milano för att man ska vara redo för eh, den, det preliminära träningsdatum som har satt eh, Vilket eh, nu har jag inte det exakt, jag vet inte om du kan utan till Men fr från idag söndag, 9-10 dagar någonting är det ju sagt att man ska börja träna för att vara redo för en eventuell eh, seriestart här i, i maj, juni någon gång där det, det pratas om. Alla spelare är eh, tillbaks i Milano utom två spelare. Har du koll på vilka två det är?
1: Det är uppenbarligen Zlatan Ibrahimovic och det är Frank Kessi. Eh,
0: jag, jag läste en ganska så, eller satt och slö, scrollade Twitter som jag gör alldeles för mycket i mitt liv. Och trillade över en, en artikel om när Milan-spelarna skulle kallas tillbaks nu. Och jag fattade att det handlar om Kessie, jag fattade fattat att det handlar om det här. Sen klickade jag in på Gazzetta rubrik från Gazzetta dello Sport. Eh, och sen förstod jag inte rubriken rakt av, så jag körde en sån här Google Translate eh, smidigt på sidan. Och fick en ganska rolig rubrik då om översättning: Kessie misslyckas med att återvända Italien. Flyg saknas, punkt. Men Milan bryr sig inte. <laughs> jag tyckte den var nej, nej. ganska kul. Nu har jag inte exakt hur den lät på italienska. Eh, förmodligen en liten halvdan översättning. Eh, contenta, jag, jag fattade ju contenta. Jag fattade ju rubriken efter det. Men jag tyckte det var ganska underhållande. Ja, det var ja. Milan bryr sig inte. <laughs> men eh, Zlatan är ju svårt att inte eh, prata om i, i dessa tider. Eh, ja, till och med jag satt och, och spanade lite på, på när hans... Hans säger nu, men när Hammarby hade träning Intern match, där man rundar Tegnells ord och kör eh, intern träningsmatch Där Zlatan gjorde mål Och Zlatan var i fokus och Zlatan intervjuades uh... Men jag tänkte, man kan ju säga mycket om slattan och du är ju Skåning och Malmö supporter och hela den biten. Ska vi börja prata om det som du och Kerim chattade om. Kerim är en väldigt stor slattan supporter och du är en Malmö supporter och ja, hela den biten. Det blev en lång diskussion men vi tar inte den här. Men det jag tänkte säga ur ett Milan-perspektiv så, så här är ju slattan som sagt kvar i Sverige och han säger att han kommer till Milano när, när det behövs. Hur tänker du kring hans resonemang där att han faktiskt inte lyssnar på, på klubben?
1: Jag tycker inte det är så konstigt egentligen. Det känns väldigt osannolikt att Milan skulle börja träna. Och att allting skulle börja komma igång nu. Så att då är det väl ändå gynnsamt för Zlatan och därmed även Milan. Om, han, om säsongen kan dra igång lite senare och Zlatan är i matchform eller i mer. Bättre far mer med att han kan träna utomhus, Vilket man inte kan i Italien.
0: Nej, Det var ju så han resonerade att eh, de kallar tillbaka mig av fonden. Vi får ändå inte träna nu så då kan jag lika gärna vara... Ursäkta. <kör> 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 då kan jag lika gärna vara hemma eh, i Sverige. Men jag reagerar ju lite. Jag håller väl egentligen med om att förmodligen är det, det bästa i långa loppet. Sen vet vi inte hur dialogerna har sett ut. Men anledningen till att Milan har kallat tillbaka sina spelare nu är ju för att man... Spelarna ska kunna sitta i karantän i två veckor och sen vara redo att eh, dra igång träningen när det nu sägs att de ska börja träna. Det här ignorerar ju Slatan Så skulle det bli så att mot att de börjar träna om 9-10 dagar så om jag har fattat det rätt får inte Slatan hoppa in i träning utan då måste han till Italien och sitta i karantän först. Så någonstans så det här respekterar kontrakt, respekterar klubbarna som äger honom. Ja, Jag vet inte, men jag, jag håller med om att det är väl smartast att han tränar med Bayern som han gör nu. För Milan skull också. Men mm, någonting skaver i mig. Jag vet
1: inte. Alltså det blir ju det blev lurigt i sig att han är kontakterad med oss. Och representerar en annan klubb som han gör. det blev, Sen blev det ju väldigt uppblåst som trä. Och De borde ju inte ha fått spela den här matchen träningsmatchen i sig. Liksom det går ju emot... De riktlinjerna som folk med hälsomyndigheten har. Så det kan man ju vara kritisk till i sig. Och sen så så blir det ju väldigt mycket uppmärksamhet att han förknippas med ett annat lag. Och då Han är ju fortfarande det är vi som betalar hans lön, alltså Milan. Så det är ju märkligt. Och sen är det ju märkligt så som de, alltså dels att han är där och sen är han på damernas träning och det är massa bilder där de kamas och, eller kamas med hålla om varandra och, och, och tar bilder, och hela den biten och det. Det, så bör man inte agera när man ska ha social distansering.
0: Stockholm är inte direkt safe zone i Europa just nu. Nej, sen är det kanske bättre än Italien. Men ja, det, det delade, jag är kluven internt över det här. Men förmodligen så spelar det ändå ingen roll för jag tror inte Milan kommer, eller A kommer sätta igång oavsett. Så. Det är väl egentligen bara en, en hypotetisk diskussion där. Jag tror också att har gjort sin sista match i Milan.
1: Jag, jag tror också det.
0: Det om det. Finns det något mer att säga?
1: Nej, jag är väl fortsatt pessimistisk egentligen om att det ska starta någon gång snart.
0: Då släpper vi det och kastar oss in på att uh, diskutera en av de spelarna som faktiskt ska vara på plats i, eller han är i Milano det har han bevisat via sina sociala medier och det är uh, våran brasilianska trecoartista Lucas Paquetá som, som du slängde upp att ja, men han vill jag prata lite om
1: mm. uh, vad, vad tänkte du på? Ja, men, att jag inte vet riktigt mycket om honom känns det som. Men anledningen till det från första början är liksom att om man blickar framåt, vilka spelare ska vi ha, har vi kvar nästa säsong. Jag har pratat ett par gånger i den här podden om att Leo är det anfallsalternativ som vi har, som vi faktiskt äger. och det Medan Slatan och Rebic kommer att försvinna om kontakten är som de är nu. Och och då får man, och så, så fortsätter jag tänka då i resten av banan. Då landar jag på och ska han Är det någon man ska satsa på eller inte? Det är väl i, i så sätt därför jag började tänka på honom. Eh, sen eh, så, så, så tycker jag att han, jag tycker att han är en gåta. Liksom, för jag brukar ha rätt, rätt så klar uppfattning om vad jag tycker i alla fall. De specifika Milan-spelare, vad de går för, vad jag tror på dem potentialmässigt och sånt där. Inte sällan är jag, är jag kanske emot den allmänna uppfattningen om vissa sådana spelare. Men just Paketar vet jag. Alltså jag får inget grepp om honom. Eh, så det är skälet eh, till att jag vill eh, jag öppet liksom reflektera lite. Ska man behålla honom? Hur ska man förhålla sig till det?
0: Jag delar din uppfattning om att det är väldigt svårt att få ett grepp om honom. som, som Både som person men som spelare inte riktigt liksom fått någon uppfattning om har han kommit in i gruppen är han accepterad, är han i gänget han var ju väldigt nära Piontek och de värvade samtidigt, hon kom samtidigt som dyra värvningar och levererade också ganska bra tillsammans, jag tycker Paketa har ju varit som bäst precis som Piontek i de första tio matcherna de gjorde i, i klubben, sen har det bara blivit sämre och sämre och han har fått väldigt lite speltid också Paketa men eh, lite så, alltså jag tycker det blir eh, ja, det är oklart om han är med i gruppen och är han inte med i gruppen så är det väldigt svårt att prestera på planen också eh, tror jag eh, så so 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 en del kring den biten har jag tänkt på eh, senaste tiden också
1: Ja eh, om, om man börjar lite jag, jag bläddrar igenom hans Wikipedia-sida på, på engelska och ser om det fanns något spännande innan när jag ändå ville ta upp honom han heter Paketar, vet du varför? Eller det står Paketar på hans tröja, vet du varför? Nej. Det är utifrån Paketar Island där han kommer ifrån, alltså han kommer från en ö som, som heter Paketar. Mm -hmm. Men en annan grej som var intressant där var att han har spelat tidigare i Flamengo ju kommer från deras ungdoms det var ju därför vi köpte honom men han kommer från deras ungdomssektion vet du vem han spelade med där? Eh,
0: Gabigol kanske? Nej, nej han kommer från Santos vad dum han är i Flamengo nu väl. Uh, u, 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 u. nej, inte på råkar.
1: Leo Duarte. Åh. Oh. Ja. Så som
0: vi äger som alla har glömt. <laughs> inklusive mig själv. <laughs>
1: Som alltså värvades ett år efter värvades då i mm. förra sommaren. Uh, nej, det, var, det hade jag ingen aning om så det tyckte inte
0: social aspekt? Frågetecken?
1: P precis, precis. Undrar om
0: de är... Ja, alltså, det man kan veta om jag kommer falla tillbaka på den sociala aspekten. Så, så det man bygger det på är ju tv-bilder och sociala medier. Det, alltså, det är den inblicken vi får. I deras liv. Eh, sen kanske de, inte, de kanske är jättebra kompisar. Kanske bara inte jätteaktiva på sociala medier. kan ju vara så också. Mm. Men det är intressant. Milan har ju gjort värvningar för att plisa det sociala förr. Om vi säger så.
1: Ja, absolut. Utöver ja, ja.
0: att ja, vi har inte sett så mycket av Duarte som fotbollsspelare. Han skadade sig tämligen omgående.
1: Så är det. Sen en, en annan grej. Jag hade skrivit upp Packet Eller jag ville prata om honom. Tror jag strax innan allt det här med Corona kom ut. Och det berodde på att senaste matchen mot Torino. Så, så fick han spela som trekvartista. Första gången han har fått göra det. Och det är också en sån grej som jag har funderat mycket på. Vilken är hans optimala position? Om man går på... På, alltså ja, innan, han, innan han spelade som trekvartist så har jag tänkt att det är där han ska spela utifrån liksom den stunden briljans man ser och, och hela den biten um, han är, när han får chansen i Brasilien som han har ju spelat en, en del ändå så har han nummer 10 på ryggen och spelar som nummer 10 han spelar som trekvartist i Brasilien men i italienska ligan så, så spelar han som en mer defensiv mittfältare. Alltså han är ingen defensiv mittfältare men han spelar ju längre ner i banan. Eh, och har mer defensiv uppdrag än man har i Brasilien. Det, det känns väldigt märkligt just den grejen. Eh, och eh, Så det, det, det är också någonting som jag har funderat på länge. Vad är hans rätta position egentligen? Han själv säger ju att han händer med att spela som Metzala. Alltså halvvinge. Vi, ja, vi slänger oss mycket förresten med sån här, alltså ändå, fatta alla vad vi menar med den italienska positionen. Kanske bara ska säga det. Tre kvartista betyder tre kvart, alltså mellan mittfält och anfall, offensiv mittfält där typ. metsa alla betyder halvvinge, alltså man är inte en vinge som i 4-4-2, en vinge där, utan man är en halvvinge. Alltså den yttre mittfältan i tre, ett i tre mittfält.
0: Jag tror att 98% av våra lyssnare har koll. Men kanske inte ordagrant vad det betyder. Kanske inte ordagrant vad det betyder. När du säger det. Och jag har också alltid reflekterat över att han säger att han, att han ser sig själv som en mittfältare. Alltså, jag vet inte om han har sagt specifikt Metzala. Det kanske du vet bättre. Men jag har, i alla fall när han kom så sa han att han såg sig som en mittfältare. Som är ganska mångsidig. Kan spela i princip överallt. Förutom sittande kanske men han har ju gjort ganska mycket poäng i, i Flamengo, väl det är den magkänslan jag har utan att ha siffrorna framför mig, men det känns ju som att han har varit en, en spelare som ändå gjorde en del mål och assist i Flamengo, i Milan har han väl bara gjort ett mål hittills mm. eh, och det var ju förra säsongen på något in, långt inlägg, bortre Stolpen kom ihåg att han mötte eh, så han har ju absolut inte presterat på den banan, han det krånglas för mycket när han kommer högre upp. Så jag vet inte om han är, är mer lämpad längre ner i banan. Där det inte är lika trångt.
1: Så kan det vara. Han är ju rätt så tuff också. Alltså det, är ingen, det är ingen, Han kan ju gå in i duell och sånt där. Ja, det är, han han, alltså,
0: han, säger att han söker upp. Det, det är en grej som jag faktiskt har stört mig lite på med paketet. Eh, här. Istället ibland för att verkligen driva framåt eller ta sig framåt, leverera bollen framåt i banan, så har han, jag tycker han väldigt ofta söker upp så att han får en spel i ryggen så att han kan trycka ut röven och liksom täcka bollen mm. för att sen krångla till det och sen göra någon snygg dragning för där han är han ju, alltså vända bort någon annan av i ryggen är han otroligt bra på ja, ja, han definitivt. har gjort snygga grejer och han har gjort sådana alltså flippat över sig själv och, och sådana typer av grejer mm. men jag tycker han alldeles för ofta söker upp någon i ryggen för att sen därifrån kunna spela och det känns inte alltid optimalt
1: Nej, ja, och ska man fortsätta på att vara kritisk så är han ju lite svårt svår att hålla fokus alltid. Det är, mycket, det är inte sällan det blir dumman som är i fokus och han mycket och sånt där.
0: Mycket varningar. Utan att siffrorna heller framför mig. Men det är också yeah. som så att han får få gula ganska mycket.
1: Är ni i den uppfattningen? Alltså det är, I så himla kliven så har man med potential. Han värvas för 35 miljoner. Av Leonardo, och Leonardo är uppenbart intresserad av honom hela tiden nu, åtminstone vad, vad ryktena säger. Och jag tvivlar inte en sekund på Leonardos förmåga att hitta talangfulla brasser. Liksom, han ser ju någonting i paketet där, och det finns ju en anledning att han vill ha honom. Eh, och det måste ju finnas en an
0: anledning till att han blir uttagen i landslaget hela tiden, och dessutom ofta med mm. nummer 10. Mm. Mm, vad är det Milan inte har sett och fattat? Det är ju det är den frågan man tar med sig liksom. Eller varför lyckas han helt enkelt inte?
1: Och eh, som du säger med Vad han är för typ pers, eh, person också eh, Nämnde du att han spelar data och, Ja, ja det, det sa jag innan
0: vi började spela in precis. Han är en otrolig eh, gamer eh, Enligt sociala medier Det är det han lägger upp på sin familj Han har precis fått barn Och jag undrar om det inte är hans andra barn Eller ja Också otroligt mycket magkänsla i det här avsnittet. <laughs> Men han har, de har precis fått barn, han och hans fru. Men när det inte är bilder på barnet så är det ofta när han spelar spel. Typ, kom... typ game, eller vad heter det? Call of Duty och motsvarande.
1: Jag kommer att tänka på en helt annan grej. en intervju med Sär för länge sedan som jag väldigt fick mig att och, och tycka om sig ännu mer för att han pratade eller italienska med en fransk jättetydlig fransk brytning och jag tycker att det är så himla äh, det är så timid fransk brytning som äh, jag tycker att den är så himla fin äh, det var jag, det är en exakt kopia av en, en tjej när jag studerade italienska i, i Florens så var det en tjej från Schweiz det där var faktiskt lite roligt för att det var Tre... Eh, Schweizare i den klassen. Eh, yeah. Och utanför klassen så, så pratade i början alla engelska med varandra. För att man behärskade inte italienska tillräckligt bra för att kunna snacka det. Men det fanns en. Det, det var några som pratade italienska med varandra. Och det var de från Schweiz.
0: <här>
1: och det är ju för att de inte kunde konversera med varandra. På något annat sätt. För att hon som pratade... Franska med den här franska fina brytningen på italienska. Hon kunde inte engelska. Nej. Och det här lilla skitlandet, Schweiz, har ju fyra officiella språk. Franska, tyska, italienska och det här rättoromanska. Eh, så de kunde inte konversera. Hon, skulle, hon ville plugga på ett universitet. Nej, hon skulle flytta till en annan del av landet. som behövde lära sig italienska och sen så var det en tyskspråkig Schweizare. Som inte kunde prata något annat med italienska än, än honom då. Som skulle börja på ett universitet som krävde italienska. Allt inom Schweiz. Så alla pratade med varandra på engelska. utom de som kom från samma land. De kunde bara det här italienska som man skulle lära sig.
0: Det är intressant. Jag har varit några gånger i Schweiz. Jag hade en storbror som bodde där i, i några år i Och det här: Han fick en gå via sin arbetsgivare. Så fick han liksom, ja, gå ty tyska kurser. För att eh, i Syrien är det ganska mycket tyska. Eh, så. Eh, så han gick tyska kurser och sa, Men hur, hur funkar din tyska ute i vardag? Eh, funkar inte, de pratar inte tyska, de pratar Schweiz-tyska. Vilket mm. är lite <laughs> tyska med ganz, eller väldigt grov eh, dialekt eller brytning eller så. Eh, så det är knappt att vanlig tyska funkar heller, för de har sin specialtyska- eh, så det är i alla fall att förstå. De kanske fattar att så höra. Men man förstår knappt vad de säger om man kan tyska tydligen. Så, ja. ja, det är inte lätt.
1: Schweiz. Det är skit. oh. land. skitsland. Eh, det är anledningen till att det, typ den <laughs> Benazer-intervjun var att han fick någon sån här fråga om ramsor. Och då skulle han fortsätta sätta den vanligaste milan som är till Vincerej, Notilacere, Momai. Eh, och då sa han att Paketa alltid kunde runt och på den. Ja, just det. Ja. Så det är ytterligare kanske, en dimension i packet där.
0: Ja, då kanske han har lite personlighet i omklädningsrummet ändå. Om han mm. vågar ta ton. Ja. Han är ju trots allt Brasse. Så. Ja, Nej, det är intressant. Men äh, har du landat någonstans då? Behålla eller sälja? Har du kommit dit i tankarna?
1: Min, min, min grundinställning är att, äh, att jag vill behålla spelare som inte har lyckats än förut att vi, vi har, Milan har inte råd att sälja spelare som han inte har potential med. Men jag vet inte vad jag har för bild. Lyssnare får gärna komma med sina åsikter om honom.
0: Det är också en spelare som, om man ser från Twitter och olika Milan-forum, otroligt splittrat. Mm. Många som säger, ja, in med Pakita, in med Pakita, spelar honom från start. Och vissa liksom, Bleh. han gör jo, ju ingenting. Ja. Äh, så... Så jag tror det är många som delar våran splittrade bild. Men hör av er, vad tycker ni om Lukas Paqueta? Är det något värt att satsa på? Kanske till och med bygga omkring? Eller ska det vara en truppspelare? Eller ska vi helt enkelt sälja honom? Ni vet var vi finns på. Framförallt på Twitter. Pumpe! Då ska vi ta och prata drömälvor eller en fantasiälva eller kallar det vad ni vill. Det var du som kom med det här initiativet Andreas så jag gissar att det var någon twittertråd. Alltså det finns ju antalet twittertrådar, utmaningar, challenge, ta ut dina dröm utifrån de här kriterierna, det svämmar ju över. Så vad var kriterierna för den här drömälvan
1: som vi nu ska ta ut? Det var faktiskt, nej, det min min kreativitet som har skapat den. Det krävs ett timme av kreativitet. Den förra... ja, egen? Ja, absolut. Förra avsnittet så hade vi ju Milan, bästa Milanälvan med olika nationaliteter. Man får bara använda en nationalitet en gång. Och nu tänkte jag att det hade varit roligt att halvsammanfatta CAA med att sätta den bästa ca 11 men bara en spelare från varje klubb. Vad kör du för jag uppställning
0: jag tänkte säga det. Jag har en 4-2-3-1 uppställning.
1: 4-2-3-1. Kan... Ja, det blir bra för mig också. Vi kör 4 -2 -3 -1. Det kan också
0: bli en 4-3-3 om man vill det istället. Det är ju är det?
1: så som jag har också. Men vi kör 4-2-3-1 då. Okej,
0: okay. ja. Ska vi ta en lagdel i taget tänkte jag. Och då kan jag ju slänga in att jag i mål har Torinos burväktare. Salvatore Sirigu har jag satt mellan stolparna. Vem har du där?
1: Samma. Du har samma. Salvatore. Tveklöst. Det var det enklaste valet tycker jag. Dels för att han representerar en klubb som har gått dåligt i övrigt och inte har några spel som sticker ut men han är fantastiskt bra. Alltså det har ju pratats en del att Donnarumma skulle ersättas av just honom och jag hade inte för att då tjäna pengar givetvis om man inte har råd med Donnarummas lön. Då är Salvatore Sigur en jättebra ersättare.
0: Han, han har hållit länge nu. Han mm. har ju varit en, så här, en jämn, ganska bra målvakt. Men den här säsongen tycker jag han har tagit ett kliv till och blivit en, en världsmålvakt skulle jag nästan vilja säga. Jag tycker mm. han har varit, vad ja, som du säger, fantastiskt bra. Alltså, han, har han, kanske, han, kanske,
1: han kanske har varit bäst målvakt i sig. År. Egentligen. Han är ju ja. uppe där i alla fall. Håller så. med. Så den var lätt. Mm.
0: Vill du köra din backlinje?
1: Backlinjen har jag eh, Polirola, Fiorentina, Kullibali, Napoli, Romagnoli, Milan och Kollarov, Roma. Mm,
0: där kan jag säga att ingen samma.
1: Nej, kul. Eh,
0: backlinjen, ska, jag hade det svårast med den faktiskt. Eh, och jag har... Jag har Napoli, inte Roma, Milan i backlinjen. Det är ganska tunga klubbar som, som bränns här så att säga. Så från Men inte
1: Pulevali alltså? Nej. Då har du Hernandez och okej. Okay, okay.
0: Från höger, Di Lorenzo, Napoli. Ja. Mitt låset, De Vrij och Chris Smalling och ute till vänster, Theo Hernandez. Och jag vill bara säga det här innan att jag tänkte så här, hur ska jag lägga upp den här uttagningen? Men jag körde egentligen på magkänsla. Det här är magkänsla avsnittet. Så man kan ju såklart gå in och kolla statistik, vilka har rankats högst utifrån det forman 11. Men jag körde väldigt mycket på, på spelare som jag själv minns har stuckit ut positivt, så att säga. Det blev lite pusslande, men det finns kanske statistik som kan motbevisa mina spelare, så att säga. Men vi får se.
1: Högerbacken tyckte jag var lurigast, men jag ville inte bränna en Napoli-spelare där faktiskt. Jag ville ha Colibali. Uh, och sen på jag... Lirola har liksom, gjort rätt många poäng, tror jag i alla fall. är min känsla i Fiorentina jag... och jag ville inte ha någon annan fiorentina spelare
0: ja, Jag ville ha Lirola också, men uh, sen blev det så. Ja, men, för han är vänsterback, inte sant? Eller har du honom på högen?
1: Jag tror han är högerback
0: då kanske jag, Om han är högerback så skulle jag fan för föredragit honom. Jag fick för mig att han är en vänsterback.
1: Det är ju pinsamt om jag har två avsnitt i rad. Yes, yes, yes. <laughs> Vet du det? Kaladze var ju liten förra avsnittet. Ja, just var det. Liten, <laughs> det var ju medvetet. Jag visste ju att han mest var mittback och vänster. Nej men, äh, äh, men högerback är Poliola. Han är högerback. Mm.
0: Okej, okay, då, då jag kan faktiskt byta ut honom Så jag lyfter ett okay. ja. Nej men jag gör inte det, men jag har ju Di Lorenzo men Vi får se vad det där.
1: Ja du har ingen, Fiorentina spelare kanske
0: Nej, jag har ja. ingen
1: annan Okej, okay. ja, ska vi bränna vidare Eller har vi något mer att säga där Gulliballi är inte så bra den här säsongen om man gör Nej, det? Nej jag tänkte jag... säga
0: det Gulliballi har inte varit så bra
1: Men Defraje, var... ja han är bra, men han, får också, han har också en väldigt gynnsam roll i Inters backlinje, skulle jag säga.
0: tycker han gör en del framåt också, i hörn och sånt.
1: Ja, alltså han, är, han är jättebra, men jag tycker att Skrinha till exempel hade säkert varit... Han, Skrinha drabbas lite till exempel av hur inte spelare i min bild, medan Stefanie gynnas.
0: Eh, Chris Maling, mycket bättre än förväntat, vill jag säga. Eh, och Théon Anders behöver vi inte säga så mycket om, tänker jag. Mitt mittfält. Eh, och då kör vi 4-2-3-1 då. mitt fält Med eh, Angolan, Kalljari och eh, Amrabat. Som inte ens vet vad han heter för namn. Hellas Verona.
1: Han heter eh, so Sofjan.
0: Vet du det för att du har honom också, eller?
1: Japp. <laughs> och sen har jag bredvid honom Tonali i Brescia.
0: Mm. Jag också. valde mellan Kullers... Eller mellan Nagolan och... Eh,
1: Tonali. Jag har ju en Naingodan också. Men eh, Tonali för mig var också ett givet val. Han har ju varit fantastisk den här säsongen, har väldigt stor potential och var är lite halvt aktuell för Milan, det pratas lite om det tycker jag med höra. Det hade ja. gjort mig väldigt glad.
0: Han är ju Milanista, det är det som är han säger att, visst har han sagt att hans han har haft liksom Gattuso som favorit,
1: mm -hmm. typ. Jag kollar, just det, jag har spelat in ett avsnitt av CL-podden igen om ni vill lyssna på det förresten. Men där pratar vi bland annat om Champions League-finalen 2003. Och då såg jag Andrea Pelo där till exempel. Och när han var yngre, då sprang han lite mer och så tog några maxlöpningar och hade ju inget skägg och kort. Alltså han, han är ju så jävla lik. Alltså det är Alltså Tonali och Pirlo, när, när Pirlo var yngre, det är så fruktansvärt likt. Utöver att båda kommer från Brescia och så vidare.
0: Ja, då har vi jag, Amrabat och Radja Nainggolan och du har Amrabat och Tonali då som sittande. Yes. Eh, en offensiv tridenter då, vad har du?
1: Då har jag Nainggolan där i mitten som offensiv mittfältare som han spelar. Jag utgår ju lite mer utifrån... Vilka positionerna spelarna har. <laughs> och han eh, flankeras av Josef Illicic, Altalanta och Jeremy Waga, Sassolo.
0: Ja. Ah. En av eh, tre, samma då. Eller ja, ah, har vi samma sedan tidigare. Jag har också såklart Illicic, som kanske enligt mig är Cirrus bästa spelare hela säsongen. Eh, och där den offensiva tridenten med Ilicic Så har vi Luis Alberto i mitten mm. eh, Och eh, Det är en Kulusevski
1: ja, På okej. kanten
0: eh, Förtjänar den tycker jag svensken. 20 år fyllde han häromdagen också Eller var det 19 Han fyller år i alla fall häromdagen
1: Jag vill ju ha eh, Kulusevski Men han spelar i samma position som Ilicic Så att eh,
0: Nej, mm. men, det, Kulusevski kan lira båda sidorna Det
1: har han gjort Kan, sedan en, sedan. kan, kan han ju ja ja nej okay, men Kalladse där, kallad, <laughs> där på andra sidan så eh, Jeremy Boga har ju varit alltså, hör, Han har gjort typ 77 likadana Drömmål den här säsongen Från sin kant han bara går in och bombar Alltså han är helt sanslös
0: Ja Boga var Han var vill jag ha också Men mm. jag valde Kuliselski framför
1: Men eh, Luis Alberto är ju den Spelare som jag Fick ta bort sist vilket beklämmer mig ytterst.
0: Men då är det här väldigt intressant. För att det här innebär ju att jag tror att du inte har någon Juventus-spelare i din elva. Det är korrekt. Jag har ju då bränt min Lazio-kort för Luis Alberto. Ja. Så jag kan ju inte ha Ciro Mobile, som jag gissar att du har.
1: Yes, då har jag.
0: Kan du gissa vem jag har?
1: Det är rätt svårt att argumentera för någon annan kyrningsmål som är på hur många mål som helst. Jag var ju inne och snuddade på... Eh, när jag hade Luis Alberto så hade jag Petania som har gjort 11 mål i Spall. Som, om man ska dubbla dem som man ska göra i små klubbar så landar man ju på 22. Men, eh, Mycket vi...
0: straffmål Mycket straffmål på Petania.
1: Ja, men det är också mål som ska göras. Nej, men jag är enig ja. där. Det. det var därför jag tog i mobil. Du har väl... Eh, Antingen så går det på position och då tar du Ronaldo annars så har du Dybala. Nej, jag har Ronaldo. Ja.
0: Tråkigt val. Men jag, så här, jag, jag satt också ganska länge som. Fan, jag har ju ingen Juventus-spelare i Det kanske man ska ha. De leder ju trots allt ligan
1: ändå. Man, det, man kan ju också göra etiska val. <laughs> som, <laughs> Som du, det du, du, du lade märke till att jag inte har någon event att spela. Du lade inte märke till att jag inte har någon interspelare heller.
0: Nej, det det gjorde jag faktiskt inte. Men det, när du säger det så så är det ju så. Ja, nej, På sin äh, plats.
1: Jag tycker, jag tycker att våra lyssnare ska avgöra återigen en vilken elva som är bäst.
0: Vi lägger upp dem snyggt grafiskt på något vis. Men kan du dra din snabbt bara?
1: Min är då Sirigu i mål. Lirola, Kulibali, Romagnoli kollar av i backlinjen. fält med Tonali och Amrabat. Och offensivt mittfält då med Ilicic, Nangolan, Båga och längst fram Chiro i mobile.
0: Och jag jobbar då Sirigu, Di Lorenzo, Devrae, Smaling, Teonandes, Amrabat, Nangolan, som sittande och framför där Kulševski, Luis Alberto, Ilicic och Ronaldo.
1: Mm.
0: Jag har faktiskt jag har skrivit upp den här grafiskt framför mig. Och när jag, var, jag hade skrivit en antecknat på mobilen först. Sen kom jag nu där jag spelade in podden och då skrev jag upp det på ett papper framför mig. Och då märkte jag att fan jag har ingen inte Så jag tryckte faktiskt in De Bruyne ganska sent. Ah. Jag tänkte på De i länge men sen var det Brozovic hade jag också med i tankarna och sen försvann inte bort helt enkelt. Men jag hade en annan mittback innan.
1: Mm. Jag är att det... så. Och Lautaro fanns där för mig. Men eh, det var ändå ett enkelt val att utelämna inte.
0: Vi fick på Twitter en uppmaning från Anton Ermling. Som skrev, ett, twittrade till oss och skrev Skulle inte ni kunna göra en elva med era mest underskattade spelare? Min absoluta favorit är till exempel Ambrosini. Jobbar i det tysta, behövde nästan aldrig göra någon dramatisk glidtackling allagattoso. Eftersom han alltid låg rätt på eller låg i rätt position. Spelade enkelt, snyggt och tryggt. Så utifrån den tweeten så ska vi nu prata om underskattade spelare. Vi kommer inte få ihop en el elva. För det var ju inte lätt kan jag säga att få ihop en elva. Och han kom in på det själv också lite senare. att Elva kanske är svårt, men topp tre i alla fall. Och det ska väl kunna leverera tre Absolut. Ambrosini, underskattad?
1: Det tycker jag. Det här är ju svårt med underskattade spelare. För det bygger ju på vad folk har för förväntningar. Men jag vill absolut också... Eh, Säg att jag uppskattar Ambrosini, och har en tröja med Ambrosini på ryggen, eh, utöver det han sa fantastiskt på huvudet. Och jag menar han gjorde eh, hur många säsonger som helst i Milan, eh, var den nu? Jag,
0: jag satt, och, satt och, som alla andra, slöt tittat på lite krönikor nu på SVT Play. Kolla på EM-kronikan 0 Som ju är den som har följt mig länge. Vet. Alltså det är en stor, stor anledning till att jag gillar fotboll idag. Och att det blev Italien och så vidare. Där är Ambrosini med. Han tänkte jag inte på som nioåring när jag började titta. Men han, han noterade jag ju nu. att han, han är med där i den truppen. Han, han spelar spela. också finalen.
1: Han spelar eh, från 1995 till 2013 i Milan. Eh, vad det nu blir 18 ungefär. I år Det är ju väldigt få som är uppe i sådana siffror. Och det han faller lite i sjömundan kan jag tycka. Så att utifrån det är han också underskattad eh, Det är väldigt få, alltså jag menar Piol Ramos eh, sådana spelare. De har inte gjort så här många säsonger i för, för sin klubb. Så att. Eh, och lärare menar Lampard och så vidare i andra länder. Och många i Italien också. Det är väldigt få som kommer upp i 18 år i A-laget.
0: Ja. Ja, han är häftig. Men eh, jag tolkar dig som att han inte är med på din top 3.
1: Nej, och lite är väl mitt argument. är att han ändå spelade i Milan så länge. Och var aktuell. Trots att han kanske har vissa tekniska brister. Så Det skulle man kunna säga om Gattuso också. Men jag... Mm, det, det beror på vad man lägger i det här med, med underskattad. Jag köper absolut hans argument.
0: Stor spelar i fall, Massimo Ambrosini. Jag mötte honom eh, i, det måste, jo det var i Italien, Komma cyklande. cyklandes eh, mm -hmm. utanför eh, San Siro. Liksom, eller nej fan, det var i Frankrike, förlåt. Eller var det det? Det här blir ju jättekonstig podd när jag tänker högt. Jag har i alla fall mött Ambrosini på en cykel.
1: Ja, jag har inte gjort det undrar om det
0: då. var... Nej, för jag är nästan alltid med dig i talen. Det var nog i Frankrike på EM16. För då får jag med att han var Sky-expert.
1: Mm. Han är ju Sky-expert. Då,
0: ja, då hade de väl någon hotellcykel nåt att cykla, mm. cykla till match. Ja, ja det var det Frankrike. Ja, ut och cyklade. Så bara, fan det på jag brosini. <laughs> ja. eh, jag vill bara säga det. Att han, Anton på, på Twitter eh, säger så här att när vi... Han, han kommer med en ganska tydlig pik här att inga jävla tyska ytterbackar nu. <laughs> <laughs> och det är en länkning till vårt... Är det det senaste avsnittet? Ja,
1: det blir det ju. Det måste det vara,
0: ja. När vi tog ut Nations När Kerim Shevich tog ut en tysk ytterback från 70-talet. I sin elva som man skulle ha från tiden vi har supportat Milan. 2000 och framåt. Så var... Tysken där. Schne Schneidler. Schneidler. Schneidler.
1: Ja, det är helt obegripligt. Det finns ju några andra namn att nämna om man ska gå historiskt. Men det gjorde inte han. Och vi fick då inte gå historiskt. Så att, eh, mm. Och sen vinner man med en röst på en omröstning. Och så blir man kaxig för det. Det, det, det är inga svåra marginaler. Ja, verkligen.
0: Det ska han ha. Han kommer ännu inte lyssna på det här. Så alltså, det kan vi säga. Kerim alltså. Anton lyssnar Men... Ska vi ta våra topp tre då? Yes. Vi kan säga att du hade svårt att få fram tre. Jag har haft lätt att få fram tre. Jag, kunde, jag var inte nära den elva alls. Men att få fram namn tyckte jag inte var så svårt faktiskt. Men det är ju otroligt, som du har sagt. Var lägger man i underskattad? Olika tider? Och så vidare och så vidare. Så vi, vi, vi lägger väl komma in på de här resonemangen, tänker jag.
1: Mm.
0: Vill du börja nerifrån? Eller så har du, några, har, har du någon ranking på dem? Har du topp tre eller är det tre?
1: Jag kan köra topp tre i alla fall utifrån mina argument. Alltså det här blir ju så himla subjektivt. Det handlar ju inte om att jag tänker att topp ett på den här listan är den bästa fotbollsspelaren i så fall. Och det här handlar inte om att det här är de bästa spelarna som Milan har haft utan det handlar om vad jag uppfattar att den allmänna uppfattningen bland supportrar i allmänt eller i Milan led har bild av den här spelaren jämfört med kvaliteterna. Så att det blir ju, man får ju någonstans chansa på vad folk eller ha en jag kanske har helt fel i vad folk egentligen tycker om att man spelar, Då blir det ju fel. Ja. Precis Men här den, jag den här eh, sista, som, eller den här som jag tar på tredje plats då. Det gör jag lite för att det var den här jag hade svårast, svårast att skaka fram. Eh, och jag har ganska kort argumentation till det. Eh, och det är eh, Daniele Bonera. Åh! Oh. Bonera, Bonera, Bonera. Eh. Våran
0: assisterande tränare Frågetecken, <laughs>
1: frågetecken.
0: Är, är han kvar? <laughs> är det någon som har sett honom någonsin På någon bild, på någon video Jag vet ja. inte vad Var är Daniele Bonera?
1: Ja, det är så men eh, alltså Lite på sånt här tema Skulle man kunna välja Montolivo också Har du honom på din lista?
0: Montolivo var topp 5 Inte topp tre
1: Ja men bra För att då kan jag ändå bara säga att jag förstår inte hur man liksom... Alltså reaktioner mot en spelare i ens eget lag. Som gör sitt allra yttersta alltid. Eh, så om man kanske inte håller måttet att prestera tillräckligt bra. På grund av tekniska brister eller annat. Då är det ju inte spelarens fel primärt. Utan det är tränaren som tar ut den sportliga ledningen. Som har värvat den här spelaren. Och inte värvar in andra spelare och så vidare. Eh, för... Och det är inte bara liksom... Om man tar emot olivofallet. Så är det inte bara... I Sverige på nätet här som man liksom kritiserar honom utan det var, så är det när man var på San och han by byades ju ut liksom när man ropar upp hans namn och trott att jag menar han, han fick spela väldigt lite på slutet efter att han var kapten och sen så han har liksom aldrig sagt ett negativt ord och så vidare. Jag förstår inte hur man kan vara... ja. Jag, jag, jag jag är kritisk mot dem som kritiserar spelare på de grunderna när man är, när en spelare sköter sig, inte snackar skit, gör sitt allra yttersta. Eh, men jag tror ju inte man men jag tror Daniel är och eh, det är väl mitt så att alla är ju eller väldigt många upplever jag är extremt kritiska mot honom eh, och det är väl egentligen därför eh, jag tar honom för att han han var ju inte så extremt som, eh, begränsad som fotbollsspelare. Och framförallt allt som, så är det ju det här att han gav verkligen allt för Milan när han fick spela. Eh, han värvades tror jag som högerback. Eh, gjorde det väl inte så, så bra i början. Men sen så skedde det en massa skador i backlinjen på nästa eh, Man linje tror jag. Så, så fick han gå in i backlinjen som mittback där. Och sen så började han göra det bra där. Ja, och sen så kom de tillbaka och ja, då fick han gå till bänken eller till högerbacken igen. Och sen så började han helt okej där. Och då hela karriären, mer eller mindre, han var ju nästan aldrig ordinarie utan han kastade sig hela tiden in där han behövdes det eh, som mest. Och sen så hade han själv en del skador. Han spelade dessutom skadad, har man, har man fått veta i efterhand, som helt klart påverkade hans prestation. Han spelade skadad för att flera andra, det verkligen behövdes, det var kris. Alla de andra var skadade. Eh, så dels det att han offrade sig, spelade skadad, fyllde hela tiden in eh, där det behövdes, om det var som ytterback eller som mittback. Eh, trots att det var olika spelare han spelade hela tiden, det var sen de olika tränare eh, också. Eh, så att det är ju väldigt svårt att få kontinuitet eh, när man bara kastas in och, och gör det bra då. Eh, och då kan man väl också säga att han typ offra, för han var ju väldigt lovande när han kom till Milan och man skulle kunna säga att han, han offrade ju på sätt och vis sin egen karriär med att vara reservalternativ. Lite så. Han, om han hade spelat med kontinuitet ja, i en nej. annan klubb så hade han presterat bättre kanske kunnat vara landslagsaktuell på ett helt annat sätt och så vidare.
0: Man gillar ju också att bonera lite extra för Svängen i Villa Real, som ju blev ganska lång. Att han förlängde gång på gång. Han förlängde ju typ tre gånger. Eller någonting. Två i alla fall. Eh, och spelade ju väldigt länge. Och sen gav han ju upp faktiskt karriären för att bli assisterande till Gian Han hade ju officiellt inte bekräftat att han skulle lägga skorna på hyllan, utan jag tror till och med han har sagt att han, att han offrade karriären för att ta den här chansen. Han kanske hade tänkt att spela en säsong till. Och som sagt, vad är jag nu, ingen vet jag kan sett honom. på efter Lyses, men, ja. men jag kan hålla med dig mycket det du säger. Och liknande argumentation. Eh, bespottad trots att han alltid ger allt. Med det temat så har jag Fabio Borini på en eh, tredje plats här. En, en väldigt nutida spelare såklart alla har koll på Borini som precis lämnade för, för hela Verona, där han har gjort det jättebra i, i Verona. Eh, jag gillar Borini för att en gång i tiden så var han liksom en anfallstalang, kom fram i Roma, eh, spelade antingen i tvåman eller tremanna i mitt fält, eh, målade sig upp och gick till Premier League som någon liksom italiensk anfallstalang. Eh, och sen... Eh, har det ju blivit som det har blivit. Han har inte haft någon raketkarriär. Han har inte lyckats så jävla bra i Premier League. Han gjorde något några säsonger i Sandela. Han gjorde något drömmål som man förmodligen kommer bli Håkommen i eh, ganska länge. Eller för ganska länge. Och så vidare. Men hans session i Milan alltså. Eh, det är ju en spännande spännande värmning. Han kom gratis, väl. Eh, och eh, fick, fick en ganska hög lön. Eh, fick han ju. 2,5, 3 miljoner euro per år, någonting. Eh. Men sedan han kom så har Fabio Borini varit så jäkla lojal och trogen. Och han har spelat överallt på planen, verkligen. Han är ju inte en anfallare längre. Han har väl blivit någon form av ytter, eller han blev någon ytter i Milan. Men han spelade, han spelade fan i tre manna mittfält, han spelade som ytter i en 4-4-2 han spelade wingback mm. Mm. Eh, under en period i den 3-5-2 han har ju hoppat in i alla fall som ytterback alltså mm. som renordnade ytterback i en fyrbackslinje han har spelat ganska många matcher som central mittfältare, under Gianpaolo så var ju Borini under för säsongen och några matcher in på säsongen så spelade han som, som Metsala han har fan spelat överallt, förutom kanske sin naturliga position eh mm -hmm. <laughs> Så man, han är väl lite mer naturlig nu heller så då går det ganska bra. Och under den här tiden har han fått så jävla mycket skit Fabio Borini. Eh, och vi har, det finns videoklipp när han dribblar bort sig själv och tappar ut bollen över silin och sånt. Och ja, han är, han är, han är, han är inte Milan-klass. Det är han inte. Eh, och han, är, kanske, han är sämre än Bonera om man på något vis ska jämföra. Bonera var ganska bra men hade väldigt bra lagkamrater. Borrena, Borini stack inte ut tekniskt i ett ganska dåligt Milan. Så han var inte så jävla bra. Eh, men bättre än kritiker kören tycker jag. Eh, förtjänar absolut inte den skit han har fått. Lämnade sitt 3 kon miljoner kontrakt i Milan för att gå till Hellas. Eh, har alltid gett 150% och spelat på alla positioner som inte är hans naturliga. Och 17-18-säsongen gjorde han 5 plus 5. Mål och assist. Ganska långt ifrån mål. Eh, var viktig i Europa League den säsongen. Så han var inte dålig heller. Han var ganska... Han var mycket bättre än vad hans rykte. Helt enkelt. Där sätter jag punkt för Fabio Borini.
1: Och så har han ju en eh, patenterad målgest också. Åh,
0: oh, viktigt. Det, Bra ja. argument. Ja. svag för spelare som har patenterade målgester.
1: Ja. Jag har förvånat inte ta upp det. <laughs> uh <-huh. laughs> Nej, men det jag, jag kan bara instämma Och just det att han lämnade sitt kontrakt när det var tydligt att klubbarna inte önskade honom så, så äh, gick han ner i lön för, för, för speltid. Och, äh, ja, liksom Ja, det är svårt att klara. Jag förstår inte. Det är ju helt missriktat att kritisera spelaren i det fallet. Det är ju någon som har värvat honom. Ska han då tacka nej till Milan för att han känner att nej men jag är nog inte tillräckligt bra. Det är ju inte nej, så jag till, att spelare... Jag går till Bologna sitt... för halva lönen istället. Ja. Det är nej, inte så inte att så så spelare funkar. funkar nu. Nej. nej. Ja. huvudet. Ja, ja, men, men det är bra.
0: Eh, Borini. Fin Borini.
1: Mm. Eh, ska jag ta min nästa då? Kör. Så är det på ett helt annat. Eh, det, är en, det är en helt annan nivå. Han eh, ja, är kanske inte är underskattad. Det är det som vi får för komma fram till nu. Men jag har Clarence Edhoff.
0: Oj. oj. Oj, 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 oj. Spännande. Det har inte jag kanske.
1: Nej, nej det, det är kanske svårt att säga. Frågan är, är han underskattad eller inte? Jag hade ju skrivit upp Stödel här, men jag hittar inte dem. Jag kör. Eh, han, eh, eh, jag kommer ihåg när jag satt på ett forum på svenska fans och fick liksom argumentera för att Clarence Sedhoff ska spela. Eh, och eh, det var någon som argumenterade för att vi istället skulle värva Luca Cigarini då i Kaljari. Som var nyttast medelmattig SEA-spelare. Och då försökte jag liksom lyfta argument. Det här är en spelare som har spelat, vunnit fi, Champions League fyra gånger med tre olika lag. Det är unikt. Ingen spelare har gjort det. Uh, och då var det liksom nej men det är för att han har spelat i bra lag. Chigarini hade också gjort det när spelade de lagen. <laughs> Om det är bilden av Cedroff då är jag ju såklart väldigt överskattad. Ja. Jag tror att det här var en liten... Det är kanske ett representativt i sig. Eh, men min uppfattning av att folks uppfattning, för det är det, det handlar om när man ska värdera om folk är överskattade, är att, eh, är att eh, ja, men det där mittfältet som skördade så många framgångar för Milan eh, i Champions League 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, eh, att det var... Gatos och Perlo kommer man ihåg för att Gatos var väldigt karakteristisk. Perlo eh, har blivit så himla bra uppskattad på senare år med hans skägg. och, och liksom, eh, Det har blivit en häl. Alltså, en kult. Eh, ja. En kult kring eh, jättebra.
0: Skägget och vingården. skägget och vingården.
1: Eh, och, och sen Kakar som också var så, såklart väldigt framstående eh, för han var guldbollen och hela det där. Eh, min uppfattning är ändå lite att Cedroff kommer eh, lite i skymundan där. Och samma sak var det när han slutade. För att eh, eh, samtidigt så slutade Sedof i i nästa Gattuso. Eh, Som Bortovan Bommel också tror jag. jag. vill minnas att det var så att Sedof inte hade bestämt sig helt. Att han eh, skulle lämna Milan. Han gick, eller han slutade inte riktigt i Botafogo och spelade där i Brasilien. Men... Eh, då var det liksom att Insagi, Nesta och Gattuso fick ett stort tifo med deras tröjor. Sedan fick inte det. Jag vill minnas att det var för att det inte var helt säkert att man skulle lämna eller inte. Så även där så blev det lite att han kom lite i skymundan. Men om man kollar tillbaks... Alltså Champions League 2007 de matcherna. Kaká var ju bäst och han vann ju guldbollen. Men alltså Cedar var ju helt otroligt bra. Mot United, mot Bayern München. Eh, kolla lite på highlights från de matcherna igår. Det var satan vad bra han var. Eh, jag kommer ihåg väldigt tydligt från skudetten 2011. Eh, när... Eh, Ibrahimovic börjar så jävla bra på, på hösten. Jag har, jag har sagt det flera gånger tidigare också. Men sen så blir han avstängd och, och så vidare på våren. när Och gör typ ett mål från februari till slutet av säsongen. Då träder ju istället sedan fram och gör en 3-4-5 mål i avgörande matcher och sådär. Han höjer sig verkligen då på våren och, och när ligan avgörs och vi vinner titeln. Eh, så att, ja, därför landar jag i Clarence Edof.
0: När du säger det så här, idag så, så tycker jag att Adolf får den kärlek och praise han förtjänar hos Milan-supportrar och liksom allmänt hos, hos fotbollssupporten. När man har fått distans till att han har slutat. Men när du säger det och pratar som du gör det här med Cigarini och hela den biten så, så minns ju jag också slutet på Cedolfs Milan-karriär att, att det kritiserade, han kritiserades väldigt mycket. Han fick ju en lite annan roll. Det är också en, en ganska mångsidig mittfält där han kan spela alla mittfältspositioner skulle jag säga. Alla alltså, sittande, båda med alla positioner och tre i alla fall. Där kan ju han lira överallt. Men han spelade väl mycket sittande i, i slutet. Och fick väl en del skit för det. Eh, och hans insatser där. Men. Mm. Sen. Ja. Allt, allt är ju relativt. Med underskattning liksom. Så är det. Jag förstår, jag förstår vad du menar. Såklart. Eh, men han fanns ju inte alls. På, han fanns inte på min världsbild som underskattad. Men. Jag köper ju såklart det du säger. Det gör jag. Ehm. Storspelare, Clarence Doff Såklart Ja, nej, jag har inte så mycket mer att tillägga
1: Ja, vi kör till det nu.
0: Ja, jag har två, två kvar Och eh, Jag tänkte att ta min i mitten här Nummer två, Vi behöver inte prata så mycket om, om Honom, men det är ja. Det, jag följer mitt tema här Men eh, nummer två är Suley Ali Montari <laughs> eh, Fossa del favoriten Eh pratat mycket om honom genom åren och det är också en spelare som fick jävligt mycket skit när det begav sig eh, mellan, ja, egentligen från att han kom till Milan till att han lämnade, så han har ju aldrig varit en rejäl publikfavorit. Har du Montari som vetta?
1: Jag har inte Montari. Jag tänker att nej. han är, i den här podden så är han inte mm. underskattad.
0: <laughs> nej, nej det är han ju inte. Jag behöver så, inte övertyga. Men eh, jag tror det, det är, fas... vi har
1: jag köper på helt ditt argument. Jag hade vissa sådana spelare men som, som Menes till exempel. Det jag är fantastiskt. Men när jag precis pratat med honom då känner jag inte att jag vill ta upp honom igen till exempel. Men Montari har ju helt, helt klart en berättigad plats.
0: Ja, jag ska inte gråta ner mig för mycket i Montari. Men han hade sina brister såklart. Och det här med att alltid ge hundra procent för tröjan. Det kanske man inte alltid kan stoppa in på Sully Montari heller. Men jag tycker faktiskt att han allt som oftast var mycket bättre än den kritik han fick. Och när han var bra så var han riktigt jävla bra. Det är framförallt det, det är många som glömmer de insatserna. När han var, när han var bra så var han grym som Montari. Gjorde en del avgörande mål också. Jag minns mål mot Roma med högerfoten. Jag minns såklart baljan mot Barcelona som vi har pratat om tusen gånger i den här podden. Och det finns några till. Så han gjorde, han var ingen poängspelare men han gjorde ändå viktiga mål. Och snygga mål. Långskott ofta. Ett tung vänster. Då jag. Så äh, med är med Montari, min nummer två.
1: Mm. Snyggt. Till min sista så har jag faktiskt gjort det till en liten gissningslek. Jag ska se om du kan komma på vem det här är. Mm. Med lite information. Så jag börjar med den här spelarens pappas karriär. Okej. Okay. Jag säger då givetvis inte vad han heter än. Men han, han, spelans pappa gjorde över 100 matcher i Milan som anfallare. Han var med och bidrog till att vinna skudetten 78-79. Han stannade sen kvar när Milan tvångsnedflyttades året på 1980 efter en spelskandal Tutto Nero som den mins som han vann då skytteligan i Serie B och bidrog då väldigt tydligt till att Milan gick upp i Serie A igen. Spelarens pappa kallas för övrigt Dustin, som man hade sagt i italienska kan på italienska. Kan ni se varför han kallades Dustin?
0: Han gillade att beställa hem it-produkter. Nej.
1: Han är, var väldigt lik Dustin Hoffman. Mm, ja, såklart. Så Dustins son, som alltså är min mest underskattade spelare, är en spelare från Milans egna akademi. Han eh, gjorde sin återkomst till oss 2015. Gjorde då mål mot Juventus i sin debut. Kan du säga vem om det?
0: Alltså, det är ett namn som jag har... Luca Antonini? Antonelli. Antonelli. Jag tänkte på Antonini. Jag tänkte inte på Antonelli. Jag tänkte på Antonini. Men jag tänkte det var för sent om 15. Men okej, okay, ja. Luca Antonelli. För all del. För all del. Och att han Sjuta, hade en...
1: 17-dåglarna, i... de hette Luca. Ja, det är sant. Det var jag nästan inte säga... i princip samma namn. Ja.
0: Jag skulle kunna göra sådana här vitamin B, vitamin D. <laughs> Men nej, jag sa Luca Antonini, sa jag. Ja. Ja, nej, Luca Antonelli. Lätt mm. bortglömd.
1: Mm. Och därmed underskattad då. Så att jag tycker att det är ett bra argument i sig. I och med den här historiska kopplingen också. Att han är egen talang. Han... Eh, så här. anledningen till att jag var kritisk till Eteon Anders att han värvades, eh, vilket såklart i efterhand är fel, men det var för att jag tyckte att vi borde prioritera andra positioner eftersom jag tyckte att vänsterbacken hade vi extremt hög konkurrenskraft eh, på jämfört med andra positioner när vi hade Ricardo Rodriguez eh, men i princip samma sak tänkte jag med Ricardo Rodriguez, även om jag gillar honom sen tidigare och det man har sett i Schweiz eh, för att vi hade Antonelli då, och jag tyckte att han var en av seras absolut bästa vänsterbackar eh, då. Eh, jag kommer ihåg när han värvades eh, till Milan. Eh, det blev, han blev väldigt hyllad. Hela det blev en väldigt hyllad övergång i Italien. Ett januari om jag minns rätt. Att det lyftes fram som en av de bästa värvningarna. Pratades inte mycket om det i, i eh, eh, Sverige. Eh, det var, han kom från Genoa då. Och eh, känslan var... Att vi återigen har, eh, fick en väldigt eh, skyst del från deras president eh, Preziosi. Det var ju många sådana där vi fick för billiga spelare. Men han var jäkligt vast defensivt och hade också stora offensiva kvaliteter. Eh, som sin far så startade han också karriären som anfallare. Eh, gjorde några landskamper för Italien men alldeles för få om ni frågar mig.
0: Ja, fan har jag verkligen glömt bort Antonelli. Jag, 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 samtidigt som du pratar så var jag tvungen att kolla upp hans mål mot Juventus. Jag youtuberde mm. lite snabbt här på, på telefonen. och Det är en hörna. Det hade jag också helt glömt. Man, man minns ju liksom, jag minns Antoninis mål som jag nämnde mot Juventus. Jag minns mest, vad fan var vänsterbackad i mål mot Juventus? Mest mål mot Juventus. Och, men Antonellis hade jag glömt. Men knoppar in en hörna, Resolut. Ja, jag, jag gillade också Antonelli skarpt. Jag skulle inte, inte lika uppskattad, men han fick inte så mycket skit heller, vill jag min. Alltså, han var inte en bortspottad, spelare som Borini, Bonera, Montari och Company. Montolivo Nej. som du nämnde. Men bortglömd, är det är det kanske det bästa ordet vi kan sätta på honom. Både, alltså när han var i Milan också, var han bortglömd också.
1: <laughs> ja men jag tyckte det mm. Mm. Framförallt Nej, det är det. här Alltså som sagt det Sverige Alltså han var en av Genras bästa spelare När han vävades, eh, eh, Och kom väldigt billigt så att det uppmärksammades mycket i Italien då men eh, Inte lika mycket här i Sverige
0: Nej det är bra Ska jag runda av den här listan då Go. Jag hade inte tänkt att Jag har ingen lika förberedd gissning som du har Men vi kan väl eh, komma på en på Puppstötts Eh, han har spelat i kanske de tre största klubbarna i Brasilien innan han la skorna på hyllan i, eh, från Milan under 2009 eh, var aldrig riktigt ordinarie i Milan eh, men kanske ändå under, den här, under sin peak Världens näst bästa spelare på sin position. Och han var aldrig heller riktigt ordinarie i landslaget. Trots att han var världens näst bästa på sin position. Enligt flertalet kritiker. Eh, gjorde 24 baljer. 281 matcher för Milan. Och har... Eh, Ja, eftersom han la av 2009 eh, så har han ju varit med på hela den här framgångsrika Champions League eh, 2000-talet som du nämnde. Kom till Milan 99, Efter att ha varit i tre av de stora brasilianska klubbarna. 24 mål, 55 assist hade han också i Milan-tröjan. Trots att han aldrig var riktigt ordinarie.
1: Alltså jag kan ju gå vilse här men han kanske inte var där så länge. Alltså jag tänker Sergio, Men han var slut... Det var... Är det han? Ja.
0: Det är Sergio. Jag
1: tror inte han var kvar så länge. Alltså.
0: Visst är det Serginio. Eh... Och jag, jag ska liksom... Jag ska vara allvarlig och så. Eftersom han slutade 2009. Han har ju funnits med i, i mitt supporterskap. Men jag har, jag har inga tydliga bilder av att, jag liksom, att han ska vara någon favorit. Att jag vill ha honom på planen. Jag har inga tydliga. Liksom, när man, man minns ju vissa matcher. Eh, han spelade aldrig de matcherna. Vad jag minns liksom. <laughs> men, men han har gjort 281 matcher. 24 baljor. 55 assist. Eh, och det här. Ja, han var kanske en av de bästa vänsterbackarna, eh, offensiva vänsterbackarna, men han fick inte spela i Brasilien för där fanns Roberto Carlos under samma period eh, han var offens alltså han är vänsterytter eller eh, offensiv vänsterback och under den tiden så fanns Paolo Maldini som vänsterback i, i Milan, framförallt Maldini eh, och sen var ju om man nu vill ha honom längre fram i banan så spelade inte Milan i det systemet som passar honom med wingbacks eller med 442. utan då hade man ju tre centrala. Så han gick ju aldrig in, han passade ju aldrig i Milan. Så han fick ju inte den cred han kanske förtjänar. Men jag har kollat mycket highlights nu, kollat statistik fan sen vad bra Sergino var. Eh, ganska likt till Hernandez idag skulle jag vilja säga. Eh, alltså det är nog den närmsta jämförelsen vi kommer. Eh, och såklart när jag satt här och, och tänkte och tittade så, så halkar man ju in på derbyt mot Inter. 6-0 eller blir det 6-1? 6-1 va? 6-0 Det Det är ju pinsamt att jag har glömt när jag kollade på det framförallt men det var inte <laughs> det, inga Inter-highlights jo, ja, jo det är en Ramses Ja, det är 6-0 Det är 6-0 <laughs> uh, <där>, alltså han,
1: <laughs> ja, han,
0: han är ju inblandad i allt den matchen Han gör ju för fan allt i den matchen Sergino, från sin vänsterkant ja. Om det är fem av sex mål han är inblandad i. Något i den stilen. Han är helt magisk i den matchen. Eh, så, ja, ungefär sådär. Serginio, underskattad med de tyngsta argumenten att han hamnade i skuggan av Roberto Carlos i landslaget och eh, Paolo Maldini i Milan. Och att han inte riktigt passade in i Milan, men ändå var kvar. Loyal, trogen, ännu med i alltså, så Legends-Milan. Och han finns ju alltid med runt klubben. Eh, så är en stor profil som inte har fått en eh, kärlek att race han förtjänar riktigt. Mm. Inte heller bespottad, men lite bortglömd.
1: Mm. Ja, men det är viktigt. Eh, extra bra siffror utifrån då att han eh, spelade ju alltså väldigt, eller ganska, han var ju mycket inhoppare liksom. Vilket mm. gör dem ännu, ännu mer eh, populärt Jag har kollat en del gamla matcher som sagt. Och Ancelotti var ju betydligt mer taktiskt flexibel i början av hans karriär, vilket överraskade mig. Eh, och där är Serginio perfekt när han har sin formation och sen så bara totalt ändra en matchbild med en information.
0: Kontringstark stark spelare. Bra mm. att stoppa in i slutet av matchen. Exakt. Jag vill gissa att ganska många poäng kom från eh, kontringar i slutet av matcher på honom.
1: Förmodligen. Ja, men bra val.
0: Så Borini, Montari, Serginio Det sitter jag inne på.
1: Och jag har då Bonera, Sedorf och Antonelli.
0: Den stora frågan här som vi kanske ska lägga ut. Det är, jag tycker inte vi ska ranka eller jämföra våra listor. Men Claren Sedorf, underskattad eller ej? Det ja. kan vi väl ha som någon form av omröstning.
1: Absolut. Sen, ja, men det, det var ju lurigt med, med... Alltså man skulle plocka ut en hel elva. För att jag satt ju också på Ricardo Rodriguez till exempel. Och sen så sa Gino ett val. Det är många vänster springare där som ska konkurrera med någon skattning. Mm.
0: Ja, ja, jag hade många centrala mittfältare. Eh. Borini central mittfältare <laughs> mot här. <laughs> Nej. Van Bommel hade jag också. Alltså, det också Van Bommel den, var eh, Den Jag tycker den touchade nära. lite på C. Dorf diskussionen. diskussionen alltså, Han var ju inte där alls lika länge. Men ja, han var ju så jävla bra. Fick han tillräckligt med kärlek och... Beröm. Han fick en del, men fick han tillräckligt. Det var väl någonstans där han landade, och då kanske han fick. Men fan, Bommel var ju fantastisk.
1: Ja, men han slutar ju också samtidigt som sagt med de här alla stora. Eh, men också, återigen, skudett i säsongen. Eh, det gick väldigt bra för Zlatan. Det låter som en agenda här för att tala in om Zlatan, men det har jag inte. Men det var ju så det var. Han var ju avstängd. Han hittade på något skit och var avstängd. Massa matcher. Eh, en höga krok. Runt
0: eh, domaren va? På Aronica? Hur var? Ja. Nej, runt, nej runt Gattuso typ. Han slår runt.
1: <laughs> nej, men, eh, så att eh, det som gjorde att vi vann den för det var ju inte bara Clarence av eh, Robinho var ju också nära förresten. Alltså, Eller förresten. Jag var inte nära för att allt, det är skit han har hittat på. Inte allt skit men han har ju Stökat utanför planen minst minst sagt så att det kunde inte välja honom. Men annars var han väldigt bidragande till skudetten. Det var ju 14 mål på honom, 14 på Patta, och 14 på Ivar. Men det som, som vi vann ligan på väldigt mycket var ju defensiven. Den andra halvan och det var Van Bommel värvades i januari. Och efter det så släppte vi in sex mål på hela resten av säsongen. Det är mer en halva säsong.
0: Och det för de som inte minns det. Då är det där Pirlo till mångt och mycket försvann ut från elvan. Eh, och kanske en anledning till att han hamnade Juventus. Så det var ofta man hör hur fan kunde Milan släppa Pirlo. Ja, det var en av anledningarna. Mark van Bommel. En av många. Ja. Ja, men vad bra. Då har vi ett avsnitt eh, i rullarna. Ska vi klippa upp det här och slänga upp det på... Eh, för er som, ja ni lyssnar på det redan så det är redan uppe. Men hör av er på uh, på Twitter. Framförallt omröstningen Sedorf överskattad eller ej. Och sen får ni jämföra våra serie A-11. Vem har en vassast elva? Bra. Då säger vi väl så Andreas. Det gör vi. Tack för lyssningen
1: och på återhörande. Ciao. Ciao, ciao.